0: Hi und herzlich willkommen hier beim Easy Breezy Podcast und einer weiteren Folge vom self Saturday. Dieses Mal war Katharina vom Female Pass dabei und berichtet darüber, wie sie ätherische Öle einsetzt, um das Wohlbefinden zu steigern. Und das war für mich besonders interessant, weil ich mich mit Ölen, insbesondere ätherischen Ölen, noch überhaupt nicht weiter auseinandergesetzt habe und du wirst erfahren, welche unterschiedlichen Öle du wann und wie anwenden kannst. Also es gibt auch unterschiedliche Anwendungsformen und ja, was bringt das überhaupt? Ich habe sehr, sehr viel gelernt in diesem Gespräch und einfach meinen Horizont dahingehend erweitert und freue mich, das Interview jetzt mit dir hier zu teilen. Hier auch wieder als kleiner Hinweis für dich. Das Interview, was du jetzt hörst, ist eine Aufzeichnung aus dem Instagram Live. Das Video dazu findest du bei mir auf dem Kanal at Easy Official, auch als IGTV. Aber jetzt, wie immer, viel Spaß. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt durch. Katharina, es wäre schön, wenn du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du, was ist der Female Part, Wie hängt das alles mit dir zusammen und ja, da, das wäre sehr schön.
1: Ich versuche mich mal kurz zu fassen, <lacht> weil äh, ich mache eigentlich sehr, sehr viel und so den spezifischen Beruf würde ich sagen, habe ich gar nicht, ich habe viele Berufe und mittlerweile nenne ich mich ähm, Begleiterin für Frauen, weil ich bin ja. systemischer Coach ich bin Hypnocoach, ich bin Yogalehrerin, ich bin Achtsamkeitstrainerin und ich bin dann noch Wellnessberaterin für Öle. Also ich mache wirklich eine ganze Bandbreite und das sind alles meine Gaben, Fähigkeiten, alles Dinge, die ich einsetze, um Frauen auf ihrem Weg zu begleiten. Und ich beschreibe das gerne immer so. Wir alle haben einfach diese eine männliche und eine weibliche Kraft in uns, aber die männliche Kraft ist in der heutigen Welt einfach viel, viel präsenter. Und ähm, ist so dominiert, Leistungsgedanke, Ehrgeiz, ich will mich da nicht ausnehmen. Ich habe auch jahrelang, war ich auf dem Karriereweg und habe versucht, wirklich ähm, voll Power überall zu geben. und ähm, Aber wir haben auch alle, jeder Mann, jede Frau hat einfach eine weibliche Kraft in sich. Aber in der heutigen Gesellschaft gerät die immer weiter ins Innere. Das Weibliche ist so diese empfangene Kraft, diese Weichheit, dieses Fürsorgliche. Und ich habe es zu meiner Mission gemacht, einfach Frauen zu begleiten mit allen meinen Werkzeugen, die ich habe, mhm dieser weiblichen kraft zu kommen und sie wieder zu entdecken mhm. genau das ist so das was ich was ich den ganzen tag mache jetzt gerade hast du ja schon angesprochen hatten wir einen workshop zu dem thema da haben wir alles losgelassen was was uns nicht gut tut ich gebe aber auch eins zu eins coachings ich gebe um, beratungen mit blick auf die öle ja. einzel yoga sessions also bunter strauß an allem okay. Das heißt, Frauen ähm,
0: mit was auch immer für Herausforderungen können auf dich zutreten und du guckst, was
1: passend gerade ist, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Ganz genau, weil ich habe für mich halt gemerkt, ich habe früher ähm, viel auf körperlicher Ebene und nur yoga-therapeutisch gearbeitet. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, das Seelische spielt genauso eine große Rolle. Dann kam die Coaching-Ausbildung dazu und ich schaue halt wirklich immer, so dass wir meistens erst ähm, auf, der oberen, auf den oberen Ebenen im Geist anfangen zu arbeiten, gucken, was da gerade die Themen sind. Ja. Und dann gucken wir gemeinsam, ja, wo setzt sich das zum Beispiel auch im Körper fort. Ich hatte mhm. eine ganz, ganz spannende Erkenntnis mit einer, ähm, mit einer Klientin, die ähm, eigentlich ein Thema loslassen wollte. Und es lief auch alles gut. Wir haben eine Hypno-Coaching-Session gemacht, unterstützt durch die Öle. Und... Ähm, dann irgendwann meinte sie, ja, es war alles gut, ich habe gemerkt, wie es leichter wurde, ich habe mich gut gefühlt, ich hatte so eine Enge in der Kehle. Und dann haben wir angefangen, da mit Atemübungen dran zu arbeiten, und um da dann auch den Raum zu kreieren. Und das ist, ist so wertvoll und es kommt dann immer automatisch. Je nachdem, welches Bedürfnis auskommt, aufkommt, da setze ich das jeweilige Tool dann ein. Klingt sehr, sehr spannend. Also... <lacht> Cool. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Nee, genau. Ich habe meine äh, Öle
0: auch schon parat, aber vielleicht auch hier, du hast es jetzt schon angesprochen, du hast verschiedene Qualifikationen dir angeeignet, um Frauen zu unterstützen auf ihrem mhm. Weg. Und ein Thema, was ich persönlich sehr spannend finde, ist das Thema <lacht> Öle. Bei mir stehen sie in der Küche rum ähm, und werden zum Kochen benutzt, äh, mehr oder weniger. Du nutzt es jetzt auch, um auf verschiedenen Ebenen mit Einfluss zu nehmen, wie nutzt du Öle, wie ist das entstanden und welche Wirkung haben Öle auf unser Wohlbefinden in dem Sinne?
1: Mhm. Ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden, die Öle, die wir in der Küche haben, sind ja beispielsweise Olivenöl und Co. Das sind ja einfach ganz normale Pflanzenöle. Ja. Und die Öle, von denen ich spreche, ich habe hier mal so ein bisschen so, sind beispielsweise ätherische Öle. Also das sind Öle, die wirklich aus diesen ganz hochdosierte Pflanzenextrakte sind. Die werden äh, meistens mit Dampfdestillation oder auch über andere Destillationsverfahren werden dann diese Extrakte aus den Pflanzen gewonnen. Mal sind es die Wurzeln, mal sind es die Blätter, mal sind es die Blüten. Also ganz verschiedene Ebenen. Und da werden dann wirklich diese ganz wertvollen und auch ja meistens stark duftenden Stoffe in ganz konzentrierter Form gewonnen. Und das sind halt zwei Ebenen. Man kann die Öle außer Küche, ich nutze tatsächlich nur noch Sesamöl für meine Hautpflege, kann man äh, definitiv gut auch im Alltag ja. auf vielfältige Weise einsetzen ähm, und auch als Trägeröle, um diese ätherischen Öle zu verdünnen. Einfach weil diese ätherischen Öle ähm, sehr, sehr stark sind. Die sind 60 Mal so stark wie die Pflanze selber, weil es so hoch konzentriert ist. Und ähm, da muss man, glaube ich, als erstes unterscheiden. Und ich würde jetzt hier heute einfach meinen Fokus auf die ätherischen Öle legen. Wobei, wenn man diese Öle in der Küche hat, über die du auch gesprochen hast, da sollte man sich echt gut hinterfragen. Zum Beispiel kann man Sesamöl gut nehmen, zum Öl ziehen morgens, um äh, den Mund zu reinigen, bevor man die Zähne putzt. Oder auch für die Gesichtspflege. Ähm, mhm. Total wertvoll, meistens wertvoller als die meisten chemischen Produkte, die es gibt. Und Ich reiche halt diese Dinge immer mit den ätherischen Ölen an. Ich habe ein Öl für alles. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie ich so die in meinem Alltag nutze und ja. ähm, wofür ich sie einsetze. Bei mir ist es wirklich so, ich habe die jeweiligen Öle immer dort stehen, wo ich sie brauche. Und ähm, mein Tag startet tatsächlich morgens mit dem Öl ziehen, wie ich gerade schon gesagt habe. Dann nehme ich einen Esslöffel mit Sesamöl und gebe dann ähm, Nelkenöl mit rein, weil Nelken sind unglaublich gut für die Mundhygiene, Entzündungshemmend und dann gebe ich diesen Snakenöl auf das Sesamöl und dann ziehe ich das wirklich zehn Minuten durch meine Zähne und ähm, merke halt, seitdem ist mein Zahnfleisch besser. Meistens gehe ich dann irgendwie zwischendrin den Hund füttern, das ist halt eine lange Zeit, aber da muss man ja nicht an dem Bad stehen. Ja. Und das ist unglaublich wertvoll, diese Pflanzenstoffe quasi zu nutzen, um den Körper zu unterstützen und ähm, ja, weiter zu. Wohlbefinden zu steigern, wo es ja eigentlich wirklich darum geht. Ja, um da mal gleich
0: reinzugehen, also Nelkenöl sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Hat das einen sehr bitteren Geschmack oder ist das denn desinfiziert oder was ist der Hintergrund, ähm, weshalb du Nelkenöl
1: benutzt? Oder? Also tatsächlich sind die Erfahrungen mit den Ölen über also wirklich Jahrhunderte gereift, das kommt ja alles aus der Naturheilkunde. Und diese Stoffe, die einfach über Jahrhunderte erforscht, erforscht wurden, in Anführungszeichen. Es gibt auch viele Studien über die Öle, aber es wurde halt viel auch durch Erfahrungen gemacht. wurden einfach durch die ätherischen Öle verstärkt, einfach weil da diese Pflanzenkraft zusammengebracht wurde. Und es schmeckt tatsächlich die klassische Nelke nur in sehr, sehr, sehr konzentrierter Form, weil es einfach deutlich stärker ist. Und da ist es halt auch so wichtig. Man darf sich niemals nur dieses Nelkenöl beispielsweise nur in den Mund geben, das würde yeah. wirklich das Zahnfleisch verätzen, sondern das wirklich großzügig dann mit Sesamöl okay. oder Kokosöl oder so dann verdünnen einfach, damit das nicht zu so stark für unseren Körper wird. Okay. Und von der Wirkung ist es? Desinfizierend tatsächlich. Also das ist wirklich so, dass das das Gleichgewicht im Mund wieder, wieder yeah. herstellt. Auch wenn man Knoblauch gegessen hat, das ist unglaublich toll. Nicht, dass es alles auf, <lacht> aufnehmen könnte. Aber es ist schon sehr, sehr sehr hilfreich, da dann wirklich ein gesundes, gesundes ähm, Milieu im Mund zu haben. Also wäre dann tatsächlich der Ersatz zu Listerine und Odol, ähm, ja. diese natürliche Variante. Mhm. Ganz genau. Ja. Das Schöne ist tatsächlich, ich habe das sogar hier stehen, weil ich das jeden Tag benutze, das Öl, mhm. da sind 250 Tropfen drin, das bedeutet, du brauchst einen am Morgen, da kommst du fast ein Jahr mit aus. Also das ist jetzt nicht so, dass du das ständig neu kaufen musst. Also, es ist dazu halt noch deutlich günstiger, als wenn man sich einmal im Monat so sein Odol-Fläschchen kauft, weil man mit so einer Flasche im Jahr hinkommt fast. Deswegen ist das für mich eine schöne Alternative, um sich selber einfach was Gutes zu tun sich natürlich zu unterstützen. Okay. Ich gehe mal weiter so ein bisschen durch meinen Alltag und erzähle einfach, was ich nutze. Also tatsächlich ist bei mir dann der nächste Schritt, dass ich immer, ich trinke morgens immer ein Glas warmes Wasser. Und äh, da gebe ich dann immer, habe ich das hier? ein Tropfen Zitronenöl einfach rein, auch da wirklich ein Tropfen in glaswarmes Wasser und das trinke ich auf nüchternen Magen, ähm, um den Körper so ein bisschen ähm, dabei zu unterstützen, also die Giftstoffe, die in der Nacht entstanden sind, in der Nacht sind ja viele Stoffwechselprozesse, Verdauungsprozesse mhm. aktiv, um die dann quasi äh, diese ja, Entgiftung des Körpers noch weiter mit zu unterstützen und dabei ist das Lemmöl total toll. Ähm, das ist ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine geworden, einfach weil es auch super erfrischend ist. Und allein wenn man das Fläschchen aufmacht und das dann riecht, dann wirkt es nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern kriegst halt auch gleich so einen Energieschub, weil das riecht einfach wie hier ein Riesenkorb Zitronen. Okay. Genau. Das ist so das zweite Öl, was ich immer nutze. Und dann kommen noch mehrere kleine. Und dann immer, je nach Thema, was so bei mir eigentlich das der Hauptfokus tatsächlich ist, neben der, dem Einsatz im Alltag für so kleine Rituale, ähm, ist, dass ich die Öle halt nehme und die auch für meinen seelischen Weg mit benutze. Also ich arbeite viel mit Glaubenssätzen und ich nutze die Öle einfach, um ja, diese Glaubenssätze zu verstärken und Duftanker zu setzen, weil das Schöne ist tatsächlich, ähm, diese Düfte, die wirken ganz ungefiltert auf unser Gehirn über das limbische System. Also es ist nicht, dass unser denkende Geist die ausfiltern kann, sondern es wirkt halt sehr, sehr direkt. Und diese Düfte ähm, rufen einfach bestimmte Emotionen hervor. Da gibt es auch zahlreiche Studien zu, dass das dann auch direkt auf die Psyche wirkt. Also zum Beispiel das Lemonöl, über das wir gesprochen haben, das hilft zu fokussieren. Also es macht wirklich einen ganz klaren, wachen Geist, weil wir das mit okay. Sommer verknüpfen, mit guter Laune, mit frischer. Und ähm, da nutze ich dann immer die Öle, wenn ich in meine Morgenpraxis gehe. Im Moment benutze ich viel Rose das ist ein sehr, sehr, also ja, jeder weiß, wie Rose riecht und das riecht dann wirklich nochmal um 50, 60-faches verstärkt und das nutze ich dann ähm, für meine Glaubenssätze oder meine Glaubenssatzarbeit und das ist auch unglaublich wertvoll. Okay. Was
0: du ja jetzt auch schon angesprochen hast, es gibt ja unterschiedliche Anwendungsformen von Ölen, denn dieses morgendliche Öl ziehen, das ist ja nur im Mund behalten und dann wieder ausspucken quasi. Genau. Das Zitronenöl, das machst du mit in dein Wasserglas und trinkst es auch. Mhm. Wie sieht da so, wonach geht es, woher weißt du, wie du welches Öl anwendest
1: für dich? <lacht> Das sind tatsächlich Erfahrungswerte. Also ich habe jede Menge Bücher. Ich habe dich auch extra liegen, falls eine Frage kommt, die ich noch nicht weiß. Aber das sind wirklich ja. Erfahrungswerte. Also es gibt eine Vielf Vielfalt an Literatur. Das Schöne an vielen Büchern ist, dass da auch immer wieder Studien dargestellt werden, die halt auch darlegen, wie die wirken und, und was erforscht ist, was nicht erforscht ist. Und da gibt es ganz klare Vorgaben, was man innerlich einnehmen darf, was man nicht innerlich einnehmen darf. Aber da auch der Aufruf, wenn da jemand eine Frage zu hat und Informationen zu haben möchte, einfach mich direkt auch anzusprechen. Ich ähm, bin da mittlerweile so im Thema drin, dass ich mich total freue, wenn ich da auch weiterhelfen darf. Mhm. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist bei der innerlichen Einnahme. Ähm, es gibt in Deutschland sehr, sehr wenig Öle, die man innerlich einnehmen darf. Weil die müssen dann bestimmte Prozesse durchlaufen und geprüft werden, dass sie auch als Lebensmittel zugelassen werden. Und da wirklich der Hinweis, dass man zum Beispiel primavera-ätherische Öle nicht innerlich einnehmen darf, weil die nicht dafür zugelassen sind, die ich jetzt euch gerade gezeigt habe, die darf man innerlich einnehmen, weil die so weit erforscht sind und so rein sind, dass sie keinen Schaden, ähm, keinen Schaden anrichten können. Deswegen da wirklich immer genau schauen zu ein ist die Art des Öls gut, um sie innerlich einzunehmen? Also hat das überhaupt einen Effekt? Ähm, oder ist es vielleicht sogar giftig? Es gibt halt Öle, die auch nicht gut auf den Organismus wirken. Plus, welches Öl habe ich? Zum Beispiel auch niemals ein... Öl von Amazon, die sind ganz, also ganz viele sind auch mit äh, dann gestreckt worden beispielsweise, die auch nicht innerlich einnehmen, sondern wirklich nur Öle, die komplett von Natur reiner Qualität sind, damit du dir was Gutes tust und nicht dir selber schadest. Ja, okay. Wichtiger genau. Hinweis. Okay, <lacht> und nehmen wir jetzt mal an, ich
0: bin sehr gestresst, das ist einfach gerade sehr, sehr, sehr viel. Welches Öl würdest du mir empfehlen und wie würde da eine Anwendung für mich aussehen?
1: Ja, das ist eine unglaublich gute Frage. Ein Öl, was ich sehr, sehr, sehr gerne zur Entspannung nutze, was ja auch viele Leute zu Hause haben, ist das klassische Lavendelöl. Mhm. Das ist so ein Alleskönner, den eigentlich jeder zu Hause haben sollte. Ähm, nehmen wir mal an, du bist jetzt abends, hattest einen stressigen Arbeitstag, bist zu Hause, liegst im Bett und kommst nicht zur Ruhe. Mhm. Dann würde ich auf jeden Fall ein Lavendelöl nehmen, das einfach mit einem Teelöffel handelsüblichem Haushaltsöl, sei es jetzt irgendwie ähm, Sonnenblumenöl oder Sesamöl, verdünnen und dann einen Esslöffel nehmen beispielsweise und dann drei Tropfen von dem Lavendelöl reingeben und äh, das dann einfach auf die Fußsohlen geben, weil über die Fußsohlen, da also sind dann auch viele ähm, Reflexpunkte, wird das Öl unglaublich gut aufgenommen und darüber gelangt es dann in den Organismus und wirkt beruhigend. Mhm. Ähm, das ist dann die körperliche Ebene. Ja. Was man aber zusätzlich noch machen kann, wo ich auch ein Riesenfan von bin, gleichzeitig auch diese das limbische System mit reinzunehmen, also auch dann diese emotionale Ebene. Und dafür nimmt man dann einfach wirklich von dem Öl zwei, drei Tropfen in die Handflächen und reibt die dann aneinander. Und dann kurz bevor man einschlafen kann, gibt man dann wirklich die Hände wie so ein Mini-Inhalator vors Gesicht. Ja. Und dann einfach tief durch die Nase einatmen und gerade zur Entspannung ganz tief und lang durch den Mund ausatmen. Und das eine Minute lang und. Ähm, da wirkt das Öl beruhigend, die Atemtechnik beruhigend und es tut unglaublich gut. Wow, okay. Du merkst, <lacht> also, ich bin Fan. Ich merke schon. Okay,
0: ich habe Lavendel auf dem Balkon. Selbst Öl machen, das ist wahrscheinlich so ein
1: schwieriger Prozess. Hast du das mal versucht? Ist das nee, möglich? Nee, tatsächlich nicht, weil dafür braucht man halt diese Destillationsapparate. Was man schön machen kann ist, ja. wenn das Ganze nicht gespritzt ist, das einfach in Olivenöl ein einlegen quasi Aha. und sich das dann für einen Salat zu nehmen. Aber das ist was ganz anderes okay. als, ähm, als die Duftöle.
0: Ja, okay. Das heißt, man muss wirklich schon unterscheiden, dass man, wenn man äh, von den Ölen spricht, wie du es gerade machst, das sind dann Essenzen auch, die man wirklich im, im Handel mhm. sich besorgen sollte. Und das andere sind Sachen, die man zusätzlich ein bisschen mal ausprobieren kann.
1: Ganz okay. genau, ja. Okay.
0: <lacht> Gut. Und... Ähm, Jetzt bin ich entspannt, das ist sehr, sehr schön. Angenommen, ich habe einen Tag gehabt, wo ich sehr frustriert bin oder irgendwie, ja, es gibt ja so Tage, die sind einfach nicht so cool. Gibt es da auch so stimmungsaufhellende Öle oder
1: Praktiken, die ich da mit verbinden kann? Auf jeden Fall. Ähm, sagen wir mal, du hattest jetzt ähm, einen super stressigen Arbeitstag und hast dich die ganze Zeit über eine Kollegin oder ein Kollegen geärgert, nehmen wir das mal an, kommst mhm. dann nach Hause und bist aber noch total geladen, irgendwie voller ja. Wut und ähm, total angespannt. Was da total gut hilft, sind alle Zitrusöle, weil alle Zitrusöle wirken einfach stimmungsaufhellend. Und da ist zum Beispiel auch wieder das Lemonöl. Mhm. Also du siehst, man braucht gar nicht viele, man braucht echt so drei, vier Grundöle und damit kann man jede Emotion managen. Yeah. Und ähm, das Lemonöl ist auch ganz, ganz toll. Ähm, Klar, innerlich haben wir gesagt, aber das kannst du genauso auf deine Handflächen geben. Mhm. Das würde ich aber nicht pur auf die Handfläche geben, sondern auch wieder mit einem handelsüblichen Mandelöl, Olivenöl, irgendwas verdünnt, die Handflächen aneinander geben und dann wieder diese Atemtechnik ja. machen. Mhm. In dem Fall würde ich aber tatsächlich die Ein- und die Ausatmung gleich lang machen. Also wirklich im Kopf zählen, vier ja. Takte ein, vier Takte ausatmen, weil das wirkt dann ausgleichend. Da haben wir dann gleich die Atemtechnik mit drin. Ja. Mhm. Das ist total toll, was man noch machen kann, gerade was das Thema Wut angeht. Ich verknüpfe die ätherischen Öle gerne mit der traditionellen chinesischen Medizin. Und ähm, da gibt es, ich will es nicht zu weit ausholen, aber es gibt ähm, verschiedene Energiebahnen im Körper, die ähm, die alten Chinesen quasi für sich entwickelt haben und rausgefunden haben. Das ist eigentlich analog auch zu den Energiebahnen, die im Yoga, Ayurveda entwickelt wurden. Ähm, und da gibt es verschiedene Punkte und die werden Organ zugeordnet, diese Energiebahnen. Und ähm, es sind aber nicht unsere westlichen Organe, wie so die festen Nieren oder die feste Leber, sondern es sind energetische Qualitäten. Also das mhm. muss man ganz klar unterscheiden, dass es das ein Unterschied ist. Man kann aber auf dieser energetischen Ebene auch viel machen, weil diese energetischen Organe aus der TCM werden auch den äh, Emotionen zugeordnet. Und Wut wird zum Beispiel Leber zugeordnet. Mhm. Man sagt ja zum Beispiel auch äh, bei uns in, als Redewendung, da ist jemand Laus über die Leber gelaufen. Ja. Mhm. Ähm, Deswegen, es hängt also halt alles wirklich zusammen und ist alles sehr verknüpft. Und man kann zum Beispiel, wenn da diese Wut aufkommt und man merkt, ich bin total viel angespannt. Ich versuche es mal zu zeigen. Es gibt einen Punkt am großen Zeh. Jetzt wird es ein bisschen ähm, verrückt. So, Dieser große Zeh an der Innenkante, ja. hier oben.
0: Ja. Und
1: da ist ein Punkt, das ist der erste Punkt des Lebermeridians, also dieser energetischen Ebene. Ja. Und der ist auch mit dem Thema Wut verknüpft. Und da kannst du dir dann auch ein Öl nehmen, was stimmungsaufhält ist, also beispielsweise kannst du das Lemmöl nehmen, dir auf den Finger, auf den Daumen geben und an diesem Punkt links an der Innenkante oder halt auf der rechten Seite des großen Zehennagels kannst du dann drücken, ganz, ganz sanft und ganz leicht, als würdest du hier auf dein Auge drücken und ja. kannst dadurch dann diese Energiebahn quasi ein bisschen freilegen. Hört sich sehr esoterisch an, aber die alten Chinesen machen das, ich weiß nicht, seit wie vielen Tausenden von Jahren. Und ja. das sind auch diese Energiebahnen, auf denen auch zum Beispiel die Akupunktur beruht. Und diesen Punkt drücken da am großen Zehennagel in Kombination mit dem Stimmungsaufhängenden Öl, wenn du einen schlechten Tag hattest, ja. ist Bombe. Cool.
0: <lacht> Sollte man auch hier auf jeden Fall mal ausprobieren. Also
1: klar. Ja. Cool. <lacht> Kannst mir gerne berichten. Ja. <lacht>
0: okay. Das heißt, also was man, also die Alleskönner wären demnach das Zitronenöl, was Wunder bewirkt, das Lavendelöl, was auch Wunder bewirkt. Gibt es für dich noch eins, wo du sagst, das unterstützt mich auch
1: sehr, sehr gut? Zwei tatsächlich. Also ich habe jede Menge, aber so die wichtigsten, die mich immer durch den Alltag begleiten, ist dann noch Pfefferminzöl. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal Kopfschmerzen hat oder so ein bisschen hier Spannungskopfschmerz. Das hier zum Beispiel ist auch schon mit Kokosöl verdünnt und dann kann man sich das wunderbar auf den Schläfen auftragen. Okay. Und es bringt gleich so eine Klarheit. Oder Ich hatte ja erzählt, ich hatte die letzten Tage totale Probleme mit dem Nacken hm. und hatte hier eine Verklebung. Da trägt man sich das dann auch einfach wirklich Minzöl verdünnt, ganz, ganz wichtig, im ja. Nacken auf und das ähm, kühlt das Ganze so ein bisschen, kühlt die Haut runter. Also deswegen Lemon, Lavendelöl, Pfefferminzöl und ein Alleskönner im Haushalt ist, habe ich natürlich jetzt nicht hier stehen, egal, ist das Teebaumöl. Ja. Ähm, das ist auch, hat auch fast jeder zu Hause und ist super wirkungsvoll. Also zum Beispiel gebe ich vom Teebaumöl immer in meine Wäsche, ins Waschmittel zwei, drei Tropfen mit rein, wenn ich Sportwäsche wasche. Yeah. Also ich wird das einfach viel, viel frischer. Es gibt bei Hautunreinheiten Wunder. Ähm, auch da immer verdünnen. Ähm, von daher, Teebaumöl ist auch so ein, so ein Alleskönner, gerade im Haushalt. Ja. Yeah. Wow! Also.
0: Gut, viel Öle und man kann eigentlich relativ vielen Stimmungen jetzt gerecht werden, mal von einer anderen Ebene. Das ist ja sehr sehr spannend, also voll
1: cool. Auf jeden Fall. Und das Schöne <lacht> ist halt einfach, du setzt die Öle nicht nur ein, um deine Stimmung zu managen. Jeder hat ja. seinen Schwerpunkt. Ich bin so ein Emotionstyp und arbeite viel damit, aber du kannst es, kannst fast alle Reinigungsmittel selber herstellen mit Ölen. Du kannst ähm, sogar Nahrungsergänzungsmittel dir erstellen. Also es gibt zum Beispiel auch solche Kapseln, die sind leer und die füllst du dir dann einfach mit den entsprechenden Ölen, machst dann da noch einen Tropfen Olivenöl mit rein und kannst es dann innerlich einnehmen. Zum Beispiel, wenn das Immunsystem gerade einen Guss braucht, eine Unterstützung braucht. Also du kannst die Öle wirklich für alles ein einsetzen. Und ich habe auf der emotionalen Ebene angefangen. Mittlerweile haben die bei mir im Alltag wirklich alles ersetzt, was irgendwie geht. <lacht> Klingt sehr spannend. Also cool.
0: Wie lange machst du das schon? Wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du... Ähm
1: in die Ölschiene eingestiegen bist? Also, angefangen habe ich damit tatsächlich bei einer meiner Yogalehrerausbildungen. Ähm, da ist das erst so ein bisschen in Deutschland aufgekommen. Also, die Marke, mit der ich arbeite, die gibt es ja noch gar nicht so lange in Deutschland. Da waren es so die ersten Wege quasi auf dem deutschen Markt. Dann habe ich das erste Öl bestellt und es hat mir unglaublich gut getan. Und habe es dann auch immer in meinen Yogakursen, die ich dann gegeben habe, mit angewendet über einen Raum, also Diffuser, dass der Raum geduftet wird. Oder habe es dann. Ähm, den Schülern auch immer einen Tropfen auf die Hand gegeben und dann wirken lassen, je nachdem, was ich für eine Yoga-Klasse hatte. Das war so der erste Schritt. Dann sind sie aber tatsächlich eigentlich nur im Arbeitsraum also im Arbeitsraum, im Yogaraum geblieben und relativ in Vergessenheit geraten. Und jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich echt eine blöde Zeit gehabt. Und da ist es mir wieder eingefallen, dass ich die da hatte und habe sie rausgeholt und habe angefangen, sie wieder einzusetzen, um mich zu unterstützen, um mich aufzubauen. Und seitdem es ist völlig eskaliert. Also ich glaube, damit zu tun und ich bei meiner Arbeit einsetzen mache ich jetzt schon seit vier Jahren ungefähr, mhm. aber so richtig intensiv für alles, so seit knapp einem Jahr durch diese, diese Schicksalsschläge, die ich da hatte. Okay, aber dann
0: ähm, ist es ja umso schöner, wenn man auch wirklich aus einem Erfahrungswissen berichten kann, so wie du es jetzt auch sagst und für dich ja da offensichtlich auch die, die unterschiedlichen Anwendungsformen hast. Das war mir jetzt zum Beispiel nicht bewusst, dass man ja, über eine Fußmassage und einige kann man einnehmen und andere muss man riechen. Also es ist ja dann
1: doch ein sehr komplexes Thema, was man von außen vielleicht erstmal gar nicht so erwartet. Es kann komplex sein, es kann auch einfach sein. Also ich glaube, das sage ich auch immer, wenn, wenn es mir jemand kommt und der sich mit Öl unterstützen möchte, sage ich, ich, fange mit einem Öl an und probiere es auf allen möglichen Ebenen für dich aus und hast du dich daran. Und wenn du merkst, was dir gut tut, dann nimm vielleicht das nächste dazu und probier es da wieder aus. Und so machst du das halt Schritt für Schritt und schaffst so kleine Oasen der Selbstfürsorge für dich im Alltag und ja. erforscht quasi, was, was du brauchst, was dich unterstützt und das finde ich eigentlich ganz schön, weil so ist es nicht, nicht überwältigend und nicht, dass ja. es einen erschlägt, sondern eine Bereicherung und man tut sich selber was Gutes und das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Cool. Ja, ein schöner Hinweis auch, dass man Step
0: by Step sich eins wow. raussucht und dann erstmal langsam ja. den Weg. <lacht> ja, cool. Mensch, das war doch schon sehr, sehr, sehr viele Informationen. Hm, hast du noch
1: was dazu auf dem Herzen, was du gerne teilen möchtest? Tatsächlich, eigentlich habe ich noch so viel auf meinem Zettel, aber ich sehe, dass ja. gerade die halbe Stunde schon fast wieder rum ist. <lacht> <lacht> also das, was mir wirklich am wichtigsten bei den Ölen ist, ähm, sieh es nicht als irgendwie ein allumfassendes Thema, sondern sehe es als ein Baustein für deine Selbstfürsorge und verbinde das einfach mit allen Dingen, die dir sowieso schon gut tun und schaff dir so deine Rituale und deine Ruhepole im Alltag. Wenn du sagst, du, du schläfst schlecht, dann, dann kauf dir erstmal ein Öl, was dir beim Einschlafen hilft und schaff dir da eine Mini-Meditation oder einfach ähm, ein Atemritual, was ich ja auch gerade schon erklärt habe, was, was dich besser schlafen lässt und dann binde es da einfach mit ein und sieh es nicht als das non -plus Ultra, sondern als wirklich ein Baustein für dein Wohlbefinden und dann ist es total wertvoll und kann dich in deinem Alltag unterstützen. wollt hm. schön. Ja, ist vielleicht auch ähm,
0: das, was man damit verbindet, wenn man jetzt sagt, okay, ich nutze dieses Öl, um mich in einem gewissen Prozess zu unterstützen, dann ist es ja auch wieder so dieses ich mache nochmal was extra für mich und ähm, genau. das hat ja dann auch nochmal den Effekt, der glaube ich Ganz wichtig
1: in diesem Selbstfürsorgeprozess ist. Auf jeden Fall, das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Und neugierig zu bleiben. Mhm. Ich hab, das ist tatsächlich auch noch was Wichtiges. Ich habe ein Lieblingsöl, ähm, Rosengerade, das ich total schön finde. Und ja. wenn ich das an, also es gibt Leute, die ich verschicke, die Öle ja auch gerne, weil ich einfach gerne möchte, dass, dass die Welt da mehr von mehr von kriegt, mehr von erfährt. Und es gibt Leute, die riechen an diesem Öl und die kriegen wirklich das Kotzen in Anführungszeichen, weil sie das so schlimm finden. Und da dann einfach wirklich neugierig zu bleiben und zu schauen, okay, warum, also warum mag ich das jetzt nicht? Was löst das in mir aus? Was löst das vielleicht für, für Gefühle aus? Woran erinnert mich das? Was löst das für Gedanken aus? Und dann, dann in die Tiefe zu gehen und nachzuspüren, ist auch echt noch mal so ein, so ein wichtiger Baustein für den Weg nach innen zu sich selber und ja, um sich selber besser kennenzulernen. Und meistens sind es die Öle, die man nicht riechen kann, die mit irgendwelchen Themen verknüpft sind, ähm, die man vielleicht nicht angehen möchte, die eine aber so direkt drauf, drauf stoßen.
0: Uh, okay, da kommen
1: wir jetzt ja noch <lacht> auf andere Ebene. Aber da reißt er dann Trigger dann.
0: <lacht> ja, vielleicht auch sinnvoll, wenn man da wahrscheinlich so tief reingehen möchte, wenn man sich auch ein bisschen
1: Guidance und Unterstützung holt.
0: Um, <lacht> ja.
1: <lacht> Dafür bin ich ja da. Also das ist tatsächlich ja. das Schöne. Das ist für mich wirklich meine große Leidenschaft, weil ja. die Öle haben mir so viel... Halt und auch Bewusstsein in meinem Alltag gegeben und sind für mich so ein wichtiger Bestandteil meiner Selbstfürsorge gewesen und ähm, deswegen ist es meine Mission das zu teilen und ich freue mich immer total wenn mich irgendwie aus dem Freundeskreis jemand fragt oder über Instagram ja. kriege ich relativ viele Anfragen, ich habe das und das Thema was kann ich machen, für mich ist es wirklich meine Mission das rauszusuchen und kleine Pröbchen zu verschicken, du hast ja auch ein paar ja. von mir bekommen und ja. das den Leuten einfach näher zu bringen, damit sie diesen wichtigen Bestandteil ähm, einfach auch mit in ihr Leben integrieren können, in ihren Weg, um sich selber was Gutes zu tun. Und dafür bin ich da und freue mich total, wenn ich unterstützen kann. Ja, und das ist doch ein,
0: also es ist wunderschön. Ich habe, wie gesagt, meine Pröbchen hier stehen. Ähm, das Geranium ist, hat bei mir tatsächlich eine Abwehrreaktion ähm, ausgelöst. <lacht> Aber mit deinem Hinweis jetzt, wo du sagst, das kann man auch mal hinterfragen, warum es das auslöst, ähm, gucke ich mal nach, was da so hochkommt. Also tatsächlich auch spannend, wie du gerade meintest, ja. diese Offenheit ähm, zu behalten und nicht Dinge wegzuschieben, nur weil sie gerade unangenehm werden, sondern vielleicht einmal zu gucken, okay, woran liegt es vielleicht? Was kann ja immer, man kann ja immer noch entscheiden, wie weit man da reingehen
1: möchte und ob das jetzt der Zeitpunkt ist, aber trotzdem. Ganz genau, ganz genau. Ich freue mich mit. auf jeden Fall sehr, dass Sie bei dir angekommen sind und äh, bin auch gespannt auf die Erfahrung, die du damit machst. Ähm, teile ja. gerne mit mir. Ja, werde ich dir auf jeden Fall berichten.
0: <lacht> Schön. Na gut, dann ähm, würde ich es an dieser Stelle beenden. Und Sehr gerne. Die Einladung natürlich wieder an alle. Ähm, Öle austesten und gerne auf Katharina zukommen, weil jetzt haben wir dich hier und man kann da einfach ein bisschen sich austesten und neugierig werden und eben Öle auch als Anwendung sehen, um sich was Gutes zu tun und auch hier ein bisschen zu experimentieren. Es ist ja auch schön, nicht immer in dem Bestehenden zu bleiben, sondern einfach seine Perspektiven auch zu öffnen.
1: Schöne Schlussworte. <lacht> <lacht> Gut, vielen, dann, vielen Dank, dass
0: ich dabei sein durfte. Ja, danke und, dir, dass du so spontan auch mitgemacht hast. Sehr gerne. So, das war das Gespräch mit Katharina vom Female Path. Ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Und ja, vielleicht hast du auch ein paar Öle bei dir schon zu Hause stehen, die du jetzt ausprobieren kannst, um dein Wohlbefinden zu steigern. Wenn du magst, komm gerne noch einmal rüber zu Instagram zu mir @easybreezyofficial at und schreib mir unter dem Post, welches Öl bei dir gerade besonders gematcht hat und was du für dich ausprobieren möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen, entspannten Tag. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.